0: Su Monica Radio oggi parliamo con Matteo B. Bianchi, autore televisivo e scrittore che quest'anno ha pubblicato per Mondadori il romanzo Alla vita di chi resta, vincitore tra gli altri anche del premio Stresa. Innanzitutto benvenuto. Grazie. Uh, inizierei chiedendoti, mm. tu stesso rimarchi una sorta di dualismo in te, mm. la persona e lo scrittore. Ritieni dunque che la scrittura, tralasciando l'ambito lavorativo, abbia avuto una funzione quasi terapeutica nella tua vita? Mm, no,
1: terapeutica, io, io credo che la scrittura terapeutica sia una scrittura che deve aiutare chi scrive e, infatti è per esempio, una pratica che viene eh, consigliata anche in ambito psichiatrico ma invece la scrittura creativa, la scrittura di narrativa, eh, al contrario secondo me deve al limite aiutare chi ti legge e quindi ehm, l'elaborazione che ne fai tu è un'elaborazione matura, è un'elaborazione ehm, nel quale tu anche quando parli di cose autobiografiche le metti in un ordine e in una sequenza che siano comprensibili per il lettore, che abbiano un senso, abbiano anche un, come dire, che siano anche piacevoli da leggere per il lettore, quindi è un'operazione secondo me che, non è, che è lontana dall'operazione terapeutica che di uno che aiuta se stesso, è anche vero che quando scrivi eh, materiale autobiografico tendi a fare ordine nella tua vita, a vedere le, t- le tue esperienze con una maggiore chiarezza, però non credo che, sia, eh, che lo scopo finale della scrittura sia aiutare te, ecco quello.
0: Il romanzo tratta alcune insomma, delle esperienze che più ti hanno segnato, mm. no? legate al delicato e sempre più attuale tema del suicidio. Dunque ti chiedo, rispetto agli anni 90, mm. oggi secondo te sono stati fatti degli importanti passi avanti diciamo, sulla sensibilizzazione a un tema così, insomma, delicato?
1: Eh, un po' sì, ma siamo ancora molto indietro, secondo me, di quello che sarebbe necessario fare, perché nei confronti del tema del suicidio c'è un silenzio pressoché assoluto. E questo non aiuta nessuno, perché è un'emergenza con la quale ci confrontiamo sempre più spesso. Eh, Sappiamo, per esempio, che dopo la pandemia eh, i suicidi giovanili sono aumentati moltissimo. Però, se ci pensi, per esempio, quando mai ti capiti di vedere in tv un talk show che parli di questo tema, mai, mentre ne abbiamo visti a miliardi sulla pandemia, su, sul cancro, sui disturbi alimentari, ma su questo tema specifico c'è un silenzio pressoché totale. Questo significa che si mantiene una sorta di cultura della vergogna, del, eh, anche del, della paura nei confronti di un tema del genere e, e ovviamente Perfino le famiglie che che devono magari affrontare il tentativo di suicidio di di un figlio non sono assolutamente in grado di capirlo, di aiutarlo, perché non se ne parla mai da nessuna parte e quindi sono in qualche modo ancora più spaventate da da questa, che è un'emergenza, ma proprio in quanto tale andrebbe affrontata.
0: Tornando invece alla scrittura, insomma, hai lavorato come eh, lavori tutt'ora come autore, insomma, televisione, radio, programmi e format che definirei anche di culto. Avendo visto in presa diretta quella che è un po' l'evoluzione mediale degli ultimi vent'anni, um, che impatto pensi possa avere la scrittura nelle future generazioni?
1: Allora le, le, su questo ho, ho, ho molto riflettuto anche perché io da um, più di un anno sono diventato editore di una piccola casa editrice che ho fondato insieme al conduttore Alessandro Cattelan e noi pubblichiamo esordienti quindi molto spesso sono autori anche molto giovani quelli che noi pubblichiamo. In questo senso la, è anche molto cambiato l'approccio soprattutto delle giovani generazioni verso la scrittura. me che Mentre una volta c'era magari una propensione più più esplicita verso la narrativa oggi chi scrive ha un sacco di canali in cui esprimersi per cui per esempio in tanti scrivono rap in tanti eh, scrivono podcast eh, realizzano film con il loro telefonino cioè c'è una pluralità anche favorita dalle nuove tecnologie chiaramente che però permette di esprimersi in tanti modi quindi secondo me oggi la scrittura per le giovani generazioni può significare tante cose noi abbiamo pubblicato un'antologia di scrittori giovani e giovanissimi sotto 25 anni e per esempio tanti di loro, anche se hanno scritto dei racconti o si stanno già esprimendo a un punto di vista narrativo, mi dicono che non vogliono poi scrivere un romanzo, ma magari vogliono scrivere una serie televisiva. Ecco, è un approccio alla scrittura che, come dicevo, è molto più ampio rispetto a quella che era un tempo.
0: A proposito di Alessandro Cattelan, mm. in chiusura mm, so che, insomma, fino al 2018 hai lavorato alla produzione di EPCC, ma sì. cui c'è Cattelan che è probabilmente è un po' il late show italiano più influente dell'ultimo decennio. New. Ti chiedo, mm, avevate all'epoca, 2014, la percezione che un format del genere mancasse in Italia, cioè come ti spieghi il suo successo un po' così tardivo, diciamo, nel no. nostro paese?
1: In realtà sì, assolutamente, eh, quello del late night era una formula che in realtà aveva avuto anche dei precedenti, con forme diverse, c'era stato c'era stati anni prima Vittoria Cabello, c'era stato eh, Daniele Luttazzi, cioè, state, ma eh, il, il late night implica per sua natura una specie di determinazione, cioè Late night è un'abitudine, deve essere in onda quasi tutte le sere. La gente è abituata al fatto che un programma tardo serale sia late night, e quindi era necessario anche insistere perché gli spettatori acquisissero questa abitudine. Io sono molto contento del fatto che. Il programma di Alessandro si ha approdato su Rai2 e che all'inizio, per esempio, ha fatto un po' di difficoltà, ma adesso ha una, un suo pubblico molto fedele e questo come dire, si lega a quello che dicevo prima, cioè veramente è una questione di abitudine anche per il pubblico, quel tipo di formato e che puoi una, una abitudine tu la puoi creare solo se prosegui no, nel, nel, con determinazione a, mh, e credi in questa formula. Credo anche che però resti per sua natura una sorta di programma di nicchia con un un pubblico eh, specifico, ma questo è anche il bello del late night perché ti permette di avere un linguaggio che è meno paludato rispetto a quello delle prime serate, che ti permette di avere degli ospiti anche un po' più ricercati, ti permette di parlare di temi che in prima serata non sarebbero mai affrontati e quindi questo è assolutamente direi vitale per per, per creare un bel late night.
0: Allora, io ringrazio Matteo Bianchi per la sua disponibilità, innanzitutto. No, figurati. E vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify tutto il Podcast. Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Scari. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. O scaricale. Unicaradio. Unicaradio, portala sempre con te.